0: Vraag jij je af hoe je nu moet omgaan met deze crisis als leider? Of je nu een bedrijf leidt, een team, je familie of jezelf, je bent op de juiste plek beland. Mijn naam is Caroline Glasbergen en in deze speciale editie van New Female Leaders... interview ik dagelijks vrouwelijke rolmodellen en experts over hoe zij omgaan met de crisis. Wat betekent het om nu te leiden? Je hoort over de barrières die worden overwonnen en persoonlijke tips over hoe je juist nu vanuit je kern kunt leiden. Welkom bij New Female Leaders Rise, de speciale editie van de New Female Leaders podcast. Van harte welkom weer bij een nieuwe aflevering van New Female Leaders en een hele speciale aflevering, namelijk New Female Leaders Rise. En dit hebben we speciaal opgezet, omdat we nu echt in een buitengewone tijd zitten en een buitengewone tijd vraagt om andere verhalen, andere leiderschapsverhalen. Maar nog steeds hebben we onwijs veel behoefte aan rolmodellen en om juist te horen hoe doen andere vrouwelijke leiders het, andere vrouwelijke ondernemers. Dus in een hele korte tijd zijn we als een als een malle hebben we eigenlijk ons concept omgegooid en heb ik ook een aantal vrouwelijke leiders op heel korte termijn uh, bereid gevonden om hun verhaal te delen, wat echt ook wel heel fantastisch is, want iedereen zit vol met werk en het is een grote, nou ja, toch wel ook hele onzekere tijd. Dus ik zit hier vandaag met Meiling Tan. van harte welkom. Hallo, hoi. uh, Hé, ik ben onwijs blij dat je er bent. We kennen elkaar al wat langer, namelijk van de female uh, founders. En ik ik zei net al even van... Ik ik ben heel blij dat eigenlijk nu juist... ik jou ook mag interviewen. Je stond al lang op mijn lijstje. Uh, en nu eigenlijk ja, via Zoom. Hè, normaal gesproken zouden we elkaar fysiek zien. Uh, zeker nu ook met de uh, Nieuw Leaders TV hadden we in een mooie studio gezeten. Maar nu hebben we allebei ineens een mooie plant achter ons. <laughs> <laughs> en ook heel toch, mooi. En zijn we toch een beetje bij elkaar. Uh, ook al is het dan um, via uh, Zoom en online. Hé, hey, Meneer, ik heb van jou uh, uh, even een, zoals altijd een een introductie uh, gemaakt. Je bent een uh, nogal bezige bij, uh, want je bent niet uh, founder en CEO van één bedrijf, je bent het van twee. Dus ik ga uh, de luisteraars en kijkers ook even meenemen door jouw busy life. Je bent allereerst co-founder en CEO van House of Einstein. Ik denk dat veel mensen dat kennen. Het is uh, inmiddels echt een groot uh, bedrijf. Uh, Want wat jullie doen is online personal shopping uh, voor mannen. Dus jullie hebben echt een een service uh, voor uh, de man die geen uh, tijd, zin uh, of misschien... Kijk op. Kijk op. (lacht) mode heeft, zeg maar. Uh, En jullie zorgen ervoor dat, uh, dat zij er eigenlijk gewoon nog op een hele nou ja, persoonlijke, maar toch ook uh, en ook hele makkelijke manier goed uit kunnen zien. Klopt. Ja, nou he, uh, en dat bedrijf ben je gestart in 2012. Dus mm-hmm. je bent ook wel echt even bezig en dat doe je samen. Um, zijn... Heel veel grijze haren hier. Ja, <laughs> uh, je, je bent dit bedrijf samen gestart met uh, jouw co-founder uh, Jan Tien. Ja, en in 2019 voelden jullie dat er ook een moment was om een tweede bedrijf te starten. En uh, dat is uh, Superflow -hmm. en uh, daar ben je ook CEO van. En Superflow is een software voor brands en retailers om hun eigen personal shopping service te starten. Klopt. uh, Nou ja, misschien wel is dit ook nog de tijd dat het nog relevanter is dan wat... Uh, nou ja, dan wat het al was. Dus uh, daar gaan we het ook zeker even over hebben. Um, want jullie software... regelt basically alles. Uh, he, van het omborden van nieuwe klanten... zoals dat uh, dan zo mooi heet... in onze uh, business. En eigenlijk die hele workflow... van die personal shopper. De integratie met alle systemen. CMS, weet ik wat allemaal. Jullie, jullie regelen met. Dus dat is natuurlijk helemaal uh, top. En um, dat we, blijft ook niet onopgemerkt, want jullie uh, bedrijven komen regelmatig in de media. Hè, van Financieel Dagblad, BNR Nieuws, uh, nou ja, Sprout, RTL. Um, en jullie zijn onlangs ook geselecteerd voor de Farfetch Accelerator. Een accelerator voor techfounders in de fashion. Dus van harte gefeliciteerd ook. Dankjewel. Um, ja, uh, Merlin, jij bent een echte tech founder met een hele grote liefde voor consumer happiness. Dus daar draait het ook uiteindelijk allemaal om in jullie services. Je studeerde system engineering in Delft um, en ja, waar, waar hou je, je dan mee bezig met het modelleren van beslissingsmodellen? En je mm. focust je dus ook altijd op de technische oplossing van een probleem. Nou, dat lijkt me ook in deze tijd ontzettend. Praktisch. Uh, en volgens mij heb je dat ook elke keer als basis gebruikt voor alles wat je. Uh, nou, wat je, jullie tot nu toe hebben opgebouwd. Uh, je woont in Amsterdam, moeder van twee kids, uh, van drie en één. En uh, ja, uh, ik ken je natuurlijk uh, als CEO en founder van met een grote liefde voor tech, maar ook wel een die zich heel actief inzet voor diversiteit, zich uitspreekt in haar eigen vlogs op LinkedIn en nou gewoon heel real en rouw um, haar mening ook geeft over diversiteit en inclusiviteit. Nou, dat uh, blijft niet onopgemerkt, want je kreeg onlangs ook en nou ja. Je ziet het maar als compliment. De term diversiteitsdrammer naar je hoofd geslingerd online. Mm-hmm. Ja, ik weet niet of ik je, moet ik je daarmee feliciteren of wat vraag je zelf?
1: Uh, maar ik vond het wel grappig. Dat wordt natuurlijk ook gezegd door iemand die uh, nog nooit het zelf heeft meegemaakt. Mm-hmm. Dus dat scheelt. Um, het is voor mij actueel geworden toen ik er zelf mee geconfronteerd werd. Mm-hmm. En um, ja, tijdens de studententijd. En Eigenlijk, ja, je eerste jaren dat je werkt, denk je van... is het überhaupt een issue? Ik denk dat wij nu pas nu we meer in leiderschapsposities komen in die leeftijd. Meer serieuze deals doen. Uh, dat je pas erachter komt dat het er nog wel is, ja. Maar... Um ja, inmiddels zie ik het inderdaad maar als een compliment.
0: Ja, want wil je, wil je delen wat, je, uh, wat voor jou het moment is geweest dat je voelde van ik, wil hier, uh, ik, ik ga me hier actief over uitspreken? Ja, eigenlijk wel de komst van
1: Fundride. Dus dat is echt een supergoed initiatief. Onder andere ook door Eline. Ja. Uh, jou ook wel bekend. Uh, ja, hebben we ook geïntuïd. Eigenlijk... Klopt, een hele interessante. Um, eigenlijk waren wij de jaren daarvoor bezig met het ophalen van funding. En ik... Ik denk dat wij leefden redelijk in een cocon. Dus we waren super hard aan het werken. Alleen maar aan het focussen op de business. En uh, het ophalen van funding liep moeilijk. Um, en toen ik Fundright hoorde en over ging lezen. En de dus, soort van de scientific research. Toen vielen heel veel dingen op zijn plaats. En toen heb ik e- eerst wel even super hard gejankt. Omdat ik gewoon zelf het gevoel had. Ja, je gaat toch heel snel dingen die niet, niet lukken. Ook op jezelf, aan jezelf wijten. En toen had ik opeens zoiets van oké, okay, um, ik, ik zal nooit zeggen dat het de reden is... maar er is wel ook een systeem en een omgeving waar je in functioneert... en daar heb je misschien zelf niet altijd invloed op. En uh, nou, gezien de huidige situatie is dat natuurlijk een heel groot thema. In wat voor een systeem zitten we nu en uh, hoe functioneer je daar zelf in? En Precies. dat is voor mij wel een eye-opener van je hebt niet overal controle op. Um, en het is vooral de vraag, hoe ga je er zelf mee om... Hoe kun je het verschil maken, maar ook hoe reageer je erop als het, bij jou, uh, als het jou overkomt? Ja. Dus, ja, dus daarom vind ik het dus belangrijk om dat naar buiten te brengen. Omdat ik zie dat nog niet alle vrouwen zover zijn. En ik denk dat uh, met Fundride we wel een soort van voorhoede zijn. Uh, wij kunnen ons als ondernemers ook uitspreken, want niemand kan mij ontslaan. Um, en ik merk ook in gesprekken met vriendinnen of andere vrouwen die... Um, bij grotere bedrijven werken er nog wel veel angst is voor hun positie. Mm-hmm. Natuurlijk zullen die ook niet direct ontslagen zijn. Maar je, het kan wel allerlei kleine effectjes hebben over hoe jij gezien wordt. En dat risico willen ze niet nemen. En dat is de reden dat ik me daar wel heel erg hard voor maak. Ik, ik gebruik ook die verhalen. En dat voedt mij wel om ook, ja, er actief in te blijven. Ja, ja Ik zie dat ja. maar dus wel een soort van voorhoede rol.
0: Ja, nee, zeker. zeker. En ik denk dat het ook mooi is om hier straks nog even verder op in te gaan. Hè? Want uh, voor de mensen die dit niet weten, F- uh, Fundright is echt een collectief van ook investeerders en, uh, en, en tech-founders. En nou ja, uh, die, die hebben gezegd: wij willen wat doen aan het feit dat er gewoon, uh, als ik het goed zeg, 1,8% maar van de, van de funding naar vrouwelijke founders gaat in de techbranche. Ja, klopt. Uh, en dat zijn
1: teams waar dan een vrouw in het managementteam en yeah. zit. En... Uh, bijvoorbeeld management teams met twee vrouwen, zoals Jantine en ik, is 0,5%. Precies. Dus als je aan iemand vraagt: van ga jij een spel spelen waar je 0,5% kans maakt, dan ja, haak je snel af. Ja. En uh, ik denk dat het vooral belangrijk is dat wij ons dat realiseren. En wij plaatsen nu het technologie stuk ook veel meer naar voren, omdat uh, we weten dat het relevant is omdat mensen ons dat niet direct zien als zij ons zien. Nee. Laat zei een man, een uh, grote CEO van een potentiële klant... die zei dat letterlijk tegen ons. Van, oh, jullie komen hier binnen. We gaan over technologie praten. Hè? Leuk, cool. Ja, nee, Dat zou je niet direct verwachten als, uh, als je twee vrouwen ziet. En toen dacht ik van... oké, okay, ik vind het super fijn dat hij dit zegt. Dus dat, dat is ook die bewustzijn, het bewustzijn dat we met elkaar moeten hebben. Van, um, voor hem is dat dus niet normaal. Nee. Oké, okay, nee. nou maar
0: dus we plaatsen het wel even naar voren. Dat het ja, heel, heel duidelijk mooi. is. Ja, heel mooi. Ja, heel ja. mooi. En, en dat zal echt ook het doorbreken van de stereotyperingen die er gewoon zijn... en de, de beelden die we hebben natuurlijk van wat is een leider... Uh, en en zeker als je dan ook nog hebt over een een leider of founder in de tech, dan dan liggen daar -hmm. nog weer extra uh, lagen uh, op. En -hmm. en dat is waar jij uh, eigenlijk natuurlijk dagelijks doorheen moet breken. Uh, -hmm. Plus, dan heb je natuurlijk nu ook nog iets anders, en dat is dat we in een hele buitengewone situatie zitten. Jij een team van 15 man leidt. Hoe gaat het nu met je? moeilijk om te beantwoorden, omdat ik
1: heel erg... Ik merk dat het onregelmatig is hoe ik me voel. Ik ik word denk ik best wel somber wakker... om te realiseren wat voor realiteit we zitten. Ik ik vergelijk het een beetje met een soort... liefdesverdrietgevoel. Van, oh ja, dit is de realiteit van vandaag. Hier zitten we in. Ik -hmm. denk een een gedeelte ook angst en zorgen. Uh, Angst voor gezondheid. Uh, Ik leef ontzettend mee met de zorg. Ik ben zelf uh, dochter van twee artsen. Dus de zorg is voor mij altijd heel dichtbij. Uh, Natuurlijk ook vriendinnen die in de zorg werken. Dus ik heb heel erg met hun te doen... Uh, de, 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 de zwakkere die nu heel veel angst hebben en tegelijkertijd ook zorgen over de economie um, waar ik vroeger zeg maar vanuit de student meer keek oh nu krijgt de economie een harde klap ja ja, ja. en uh, wat gaat de overheid nu doen en er gaan veel bedrijven omvallen is dat nu echt een soort van dagelijks uh, voor mij persoonlijk raakt het mij en ken ik natuurlijk nu ook veel ondernemers uh, die het ook heel hard gaat raken. Dus opeens uh, ja, zijn we dus ook de leiders en moeten wij ook een maatstaaf neerleggen voor onze werknemers. Want uh, ja, wij moeten nu als leiders wel laten zien wat de standaard wordt. En die standaard is niet um, per se... voor. Uh, zeg maar crystal clear, dat is natuurlijk ook waar de discussie is. Dus mm-hmm. dan, uh, als zeg maar, de RIVM en Rutte niet een superduidelijk uh, beleid neerlegt... dan is het dus heel erg de rol van de leiders in de maatschappij... om daar invulling aan te geven.
0: Ja, ja. En, en hoe gaat dat nu voor jou? Nou, dus wat wij um,
1: heel concreet hebben gedaan... is um, nou ja, gekeken wat de RIVM nou precies zegt... Mm-hmm. En um, heel, dat heel serieus nemen en ook dit hele probleem heel serieus nemen. En tegela- tegelijkertijd binnen wat zij zeggen wel ook kijken wat wij maximaal kunnen doen om wel het bedrijf draaiend te houden voor zover mogelijk. En ik denk dat dat ook een hele belangrijke oproep is aan alle leiders, maar ook aan alle werknemers. Um, blijf je ook maximaal inzetten voor je werk en voor de economie, um, want ja, dat is eigenlijk ook echt super belangrijk. Uh Uh, Maar dat betekende heel concreet dat alle mensen die thuis kunnen werken, natuurlijk thuis werken. Alleen House of Einstein is een operationele business... waar orders gepakt moeten worden, ingepakt en verstuurd... en ook retouren verwerkt moeten worden. Uh, Dus voor de mensen die dus in die core business, cruciale, fysieke business zaten... Uh, is het kantoor open. Ik zit hier nu ook gewoon op kantoor. Uh, wij werken in ploegen shifts, Dus um, je kan nooit. Dus, ja, als één iemand besmet is, dan kan nooit het hele team besmet raken. Maar dan is het een groepje van uh, maximaal drie mensen. Mm-hmm. Um, en ik denk dat um, Jantien, Marije en ik, management, uh, zitten ook alle drie in een ploeg. Dus ik heb net ook alle orders ingepakt. En um, ja, wij vinden het ook heel belangrijk om op dit soort momenten ook zelf... Uh, dat werk te doen, Uh om ook te laten zien aan je medewerkers... dat we ook in de core van ons bedrijf zitten... en gewoon het maximale met z'n allen moeten doen en schouders eronder. En dat betekent dus dat je ook weer uh, boxen aan het inpakken bent. Uh En verder, uh, ik denk in in elk geval blijven communiceren met uh, je medewerkers... van wat je gedachten zijn van een bepaalde maatregel... En dat je daarmee laat zien dat je er serieus over nagedacht hebt. Ik denk dat dat ook de behoefte was van de bevolking. Uh, waarom Rutte ons heeft toegesproken. En uh, het verhaal van de scenario's. Dat je dat soort dingen duidelijk blijft communiceren. Um, wij hebben nu ook een scenarioanalyse gemaakt. J- jij haakte even aan over mijn studie. Maar um, ja, werken in onzekere periode is een heel groot onderdeel van mijn studie. Want daarin ga je eigenlijk dan modelleren wat die verschillende scenario's zijn. En wat het effect Precies. is. Ja, yeah. Ik heb nog geen model hiervan gebouwd. (laughs) Maar we hebben wel gewoon die die matrix die wij toen geleerd hebben... die zijn wij -hmm. nu aan het toepassen. Misschien wel uh, interessant om te weten, want... uh, Zeker. het ook kunnen gebruiken. Uh, Wat wat je eigenlijk kan doen is gewoon... je businessmodel kan wals erbij halen. Daar heb je natuurlijk alle cruciale businessonderdelen. Daarop kan je nu een risicoanalyse doen. En dat doen wij als management gewoon... Alleen, Dus je zit gewoon alleen te brainstormen en je schrijft gewoon alle risico's op voor de verschillende onderdelen. En vervolgens plaatsen we die gezamenlijk in een matrix. En die matrix is um, aan de ene kant kans van optreden en dan uh, klein, middelhoog. En aan de andere kant impact en dan klein, mm-hmm. middel groot. En eigenlijk voor het bovenste kwadrant, dus middelhoog risico's, bedenken we vervolgens maatregelen. Okay. Uh, en die, die risico's die, uh, hebben natuurlijk in de eerste instantie heel veel te maken met...
0: Word ik meteen heel erg in... Nee, erg het is, baan, het is het, Weet je, het is heel erg business, maar ik denk dat dat ook nu iets is wat heel erg belangrijk is om te weten okay. hoe je dit nu aanpakt. Oké. Okay, dus top. ja, nee, uh, je, zei klein mi- je zei klein, middelhoog. Ja, dus middelhoge risico's. Alles wat klein of kleine
1: kans is of... Kleine impact bekijken we nu niet. Oké. En ik denk bijvoorbeeld een groot risico... waar iedereen nu mee zit, is natuurlijk omzetdaling. -hmm. Wat wij hebben gedaan is die omzetdaling... in uh, 20, 50 en 80 procent ingedeeld. En dit is natuurlijk voor elke business anders. -hmm. Ik denk dat 20 procent iedereen nu rekening mee houdt. En ik denk dat voor onze branche specifiek... Um, wij hebben wel op dit moment het geluk dat we, denk ik, aan de digitale online tak zitten. Ja. Uh, ik denk voor de komende maand um, krijgt iedereen het heel zwaar. Want iedereen zit onzekerheid um, in onzekerheid. Dus uh, consumenten die gaan nu alleen hun primaire levensbehoeftes kopen. Dus uh, wc-papier. <laughs> uh, nou, voeding. Um, en. Um, als het, als ik de, ja, hoe ik het nu zie, is, ik denk dat op een gegeven moment. Ik denk dat dit um, die maatregelen van de, van de overheid nog heel erg lang gaan duren. Als je, je een beetje verdiept in corona. Ik denk dat het niet over een paar weken of een paar maanden gaat. Ik denk dat het wel over een jaar zou kunnen gaan. En ik denk dat het steeds maatregelen erbij, maatregelen af, maatregelen maatregel erbij, maatregelen af kan zijn. En dan uh, hoop ik dat de consument dus ook weer wat meer rust krijgt van een soort van dat we met elkaar een nieuwe status quo hebben. Mm-hmm. Uh, en dan zitten wij natuurlijk wel aan de goede kant. En ik heb het dus ook wel heel erg te doen met de ondernemers die wel echt een fys- fysieke business hebben. Ja. Uh, want die worden op dit moment het hardste geraakt.
0: Ja, en, en, en Melling, even voor mijn uh, beeldvorming. Dus je, doet die, je hebt die risicoanalyse gedaan. Mm-hmm. Dat heb je samen met uh, je managementteam gedaan. En, uh, en uh, wat is je volgende stap geweest? Ja, dus de volgende stap is je maatregelen op die
1: risico's. Die ga je dan samen bedenken. Okay. Nou, heel de, voor de, hand, de meest voor de hand liggende maatregelen, die denk ik nu om alle ondernemers bekijken, zijn alle maatregelen die de overheid heeft getrof, getroffen om ons te helpen. Mm-hmm. En dat zit hem dan vooral in ja, de lonen van werknemers die tijdelijk opgevangen kunnen worden, de belasting die uitgesteld kan worden. Dus die. Um, ja, die onderzoek je, die vraag je aan en die streep je al meteen weg. En dan kijk je natuurlijk, wat blijft er dan over? Uh, bijvoorbeeld aan kosten. En uh, toen hebben wij ook gekeken van, oké, okay, welke kosten kunnen we dus elimineren? Heel vaak hele onpopulaire beslissingen. Um, en die hebben we ook in een volgorde gezet van, oké, okay, ja, welke kosten gooien we nou als eerste uit? Um, zodat we wel voor die verschillende scenario's ook weten van, oké, okay, als dit gebeurt, dan gaan we dit doen en, en in dit scenario gaan we dit doen. En euh, nou ja, als, als het dus over personeel gaat... dan is dat dus ook heel pijnlijk. Want welke mensen kunnen er dan als eerste uit?
0: Mm-hmm. En ik
1: hoop gewoon heel erg... We proberen wel... Dat is wel een van onze laatste dingen die we willen doen. Um, maar um, het is wel de realiteit. En, en ik denk dat dat ook het is waarom ik zei... Van, dat je als student anders kijkt naar... oh ja, de economie krijgt een klap. Je ziet nu gewoon de realiteit. Want als wij nu dit, dit soort analyse aan het maken zijn... Dan zijn alle bedrijven dat aan het doen. Mm-hmm. Dus uh, aan het kijken van waar, waar je uiteindelijk kan strepen. En dan en je, ja, dan, dan voel je wel hoe heftig dat gaat zijn voor, voor ons allemaal.
0: Ja, ja, en, ja. en het domino-effect daarvan. Het domino-effect
1: daarvan. En ik bedoel, de groot, wij, wij hebben ook voorraad. Mm-hmm. Dus um, een groot spel nu gaat het natuurlijk ook spelen van hoe gaat de hele keten ermee om? Hoe gaan onze leveranciers hiermee om? Um, ja... waar gaan we elkaar helpen? En ik heb al wel wat leveranciers gesproken... en die zeggen van oké, we zitten er samen in... en we gaan er alles aan doen om uh, om elkaar te helpen. Maar wat dat dan concreet betekent... dat gaan we denk ik over een maand of zo pas zien. Dus ik denk dat uh, iedereen nu nog een beetje zo zit van... oké, analyseren wat het voor jezelf betekent... maar hoe het uiteindelijk echt gaat vallen... wordt denk ik echt heel spannend komende weken. Want pas over een maand gaan alle facturen natuurlijk vervallen... En ga je zien dat bedrijven het niet meer kunnen betalen. Um, ja, dat wordt denk ik wel heftig.
0: Hey, en, uh, en, en als jullie dan um, die maatregelen hebben gedefinieerd... op basis van, van, die, um, van de mate van risico... Mm. Uh, is dat dan weer iets wat je ook weer terugcommuniceert... Ri- richting je team? Of hoe, hoe, nee. uh, hoe leiden jullie nu zeg maar um, de, ja, de mensen ook? Team, Ja. ja. Um, nou ja, ik zei
1: meteen nee. Ik denk het, het, het slechtste wat je kan doen nu is valse beloftes geven. Ja. Dus uh, ik vond het wel bijzonder dat Rutte dat... <laughs> nou oké, okay, was misschien niet vals. Maar ik vond het wel bijzonder dat Rutte zei van... Wij laten jullie niet in de steek. Dat je denkt van wow, zo'n een harde uitspraak. Uh, ik denk nu dat wij... Maar wij zijn nooit van de valse beloftes. Dat zal het team hier wel weten. Um, wij proberen altijd wel altijd... Uh, nooit iets te beloven voordat we zeker weten dat het kan. Als het bijvoorbeeld gaat om salarisverhogingen... of budgetverhogingen of wat dan ook. Yeah. Dus dat doen we nu ook. Um, en we hebben gewoon... Um, nou, elke week sturen wij een mail vanuit, nou, vanuit ons drie. Ja, Hun management klinkt heel zwaar. Maar met wat, uh, hoe wij erin staan en wat de maatregelen zijn. Mm-hmm. Uh, en ja, we hebben een wekelijkse call met het team... waarin we ze dat vertellen... Um, Op de achtergrond, kijk, wij volgen natuurlijk gewoon onwijs het nieuws... en wat de autoriteiten zeggen. En voor ons is nu natuurlijk een heel groot onderwerp van die total lockdown. Gaat die komen of niet? En wat betekent dat? -hmm. En net toen belde iemand met een leverancier uit Frankrijk... en uh, daar is een total lockdown, maar die kunnen nog wel steeds leveren. Dus toen dachten wij van, oké, het hoeft dus niet per se te betekenen... dat niemand meer naar zijn werk kan. Het kan dus wel zo zijn dat degene die in operatie werken... Uh, nog wel naar hun werk kunnen gaan, blijkbaar. Mm. Um, dus, wat, dus het blijft ook weer onzeker. Want wat dat dan precies betekent, dat, dat weten we de hele tijd niet. Ja. Yeah. Um, yeah.
0: hey, en um, ik, 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 ik vat het even samen. Uh, mm. Want uh, wat, wat ik in ieder geval heb gehoord... is dat het voor jou erg belangrijk is om, um, om allereerst die helderheid uh, te hebben. Ook in je eigen communicatie uh, naar het, het team. Daarin geen valse beloftes doen. Uh, je hebt zelf ook met het managementteam, uh, jullie staan ook in de operatie. Hè? Dus je, je hebt ook heel erg duidelijk jullie commitment aan het bedrijf en ook in het bedrijf. Um, jullie zijn aan de gang gegaan met de risicoanalyses. Um, waarin jullie uh, eigenlijk de impact en de kans van op, optreden uh, van klein, middel en hoog uh, uh, yeah, um, bepaalde en, en, en in volgorde zetten. En op basis daarvan heb je die maatregelen genomen, die natuurlijk ook weer verder bouwen op de maatregelen van de overheid. Mm-hmm. Uh, Valt ik het zo een beetje goed samen? Ja, denk ik. Oké. Okay. Hey, en um, en dit, dit zijn dus echt, nou ja, dit zijn dus hele praktische dingen die, je, die jij dus ook uh, moet doen. Hè? Dus ik kan mm-hmm. me ook voorstellen dat je ook in zo'n modus gaat. Uh, um, en hoe gaat het dan uh, en wat doet dit allemaal met, met jou? Hoe gaat het met jou? <laughs> <laughs> um, nou ja, ik heb ergens
1: wel een survivor mode. Ik denk dat ik vroeger heel vaak naar Destiny's Child, I'm a Survivor, heb geluisterd. <laughs> um, ik denk dat dat voor veel ondernemers geldt of leiders, dat er ergens toch iets is gebeurd dat... Uh, ja, Wat jij heel mooi postte poste van when, we go, when they go low, we go high. Ja. Dat zit toch in je als je überhaupt voor dit vak kiest? Um, dus dat gevoel heb ik ook. Ik, ik voel me ook wel in die zin ja, ook wel weer in mijn element, zeg maar, om deze rol te pakken. Um, ik, ik, ik heb bijna zoiets van, ook oh, uh, was ik maar de manager van de IC's nu. Dus misschien dat, dat heel veel mensen het daar natuurlijk niet mee eens zijn, maar ik... Ik zou het liefst nu echt daar zijn om mensen te helpen. Ik weet niet of meer mensen dat hebben of jij dat misschien
0: hebt. Ja, nou ja, zeker. Kijk, dit is wat wij nu kunnen doen. Maar je voelt zich ja. uh, ergens natuurlijk. Uh, machteloos. Machteloos,
1: ja. Ja, precies. Dus, dus dat, dat komt denk ik wel heel erg in mij persoonlijk nu naar boven. Um, en um, ja, dus we, we doen wat we kunnen, zeg maar, als ondernemer. En naar je werknemers toe en naar je klanten toe. Uh, en naar de economie toe om het bedrijf in stand te houden. En tegelijkertijd uh, word je ook veel meer de rol van moeder in je, wo- in je schoot geworpen. Yeah. Uh, want dat is nu ook duidelijker dan ooit dat je er daarvoor moet zijn. Uh, dus dat is een hele bijzondere combinatie van een uh, soort van uh, topconditie bij je bedrijf en topconditie als moeder... Mm-hmm. Um, wat ergens ook weer heel mooi is, want je hebt veel meer tijd, momenten met je gezin en alles speelt zich binnenaf. Um, en met je man, die ook een andere rol nu speelt thuis. Dus um, het is een, uh, een bizarre mengeling denk ik van emoties en dingen die spelen. Um, ja, zo voel ik me denk ik.
0: En, 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 en zou je daar nog iets meer over willen delen van hoe waar, uh, b- bijvoorbeeld uh, inderdaad die, um, wat je nu ziet gebeuren, uh, juist ook in je gezin en met jezelf. En, uh, en ook met de rol van, van je man? Wat, wat? wat w- ja. Want ja, hij ik... heeft ook een drukke
1: baan. Uh, en... Ja, en hij is ook financieel directeur, dus hij heeft ook een leidinggevende rol. En... Um, ik vond het heel grappig om te zien in eerste instantie de reactie op, dit, op deze crisis van ja. ons twee was heel anders um, ja ik denk de dat
0: die?
1: Uh, nou in de mate van waarin je het serieus moet nemen ik denk dat um, um, oké okay, ik heb ook vrienden die zeg maar ...nog meer stress nu hebben dan ik. Dus ik ben wel een soort van de nuchtere nog. -hmm. Maar uh, mijn man... ...en ik denk veel andere mensen ook... ...die waren nog veel nuchterder. En die... ...dachten ook wel dat ze nog... ...ja, wegkwamen met... ...milde maatregelen. -hmm. Uh, En uh, ik denk wat wij... ...wel heel erg hebben gedaan, is meteen... ...vanaf begin de maatregelen extreem serieus... ...genomen. Dus echt in detail gekeken... ...naar wat zegt het? En wat is de gedachte... erachter Hoe ontwikkelt het virus zich. Wat zijn, dus dat je ook echt begrijpt... van wat de risico's zijn. Dus, mm-hmm. um, en wat, wat je kan doen. Dus de hele praktische dingen. Um, dus wat wij deden... was dus in, in shifts gaan werken. Altijd twee meter... Uh, afstand hier van elkaar. Um, elke dag wordt het hele kantoor... in ieder geval je eigen werkplek... en het kantoor gereinigd. Iedereen heeft een eigen schoonmaakset... met handschoenen gekregen van Jantien hier. Met, met je naam erop. Wel heel schattig. Um, Uh, er wordt niet meer gereisd in het openbaar vervoer, Uh, dus iedereen moet met de fiets komen die in Amsterdam woont en anders, uh, ja, niet dus thuis. Uh, Zo zijn er een aantal maatregelen, hij vroeg wel meteen van, kun je die maatregelen naar mij doorsturen, want uh, zij hadden dat allemaal nog niet zo bedacht en uh, ja, dus ik zie daar al wel, wij zijn denk ik wel een soort van heel erg van nature verzorgend en denken, oké, er is een probleem, wat gaan we daar nu op doen en uh, ik denk ja, hygiëne en verzorging is wel iets wat in onze natuur ligt. Dus dat, denk ik, konden wij gewoon heel goed oppakken.
0: Mm.
1: En verder thuis, ja, um, we wisselen nu af. Dus dat betekent dat hij ook 50% voor de kinderen zorgt. En uh, ja, dan zie je ook wel dat, dat dat ook iets voor de band doet natuurlijk. Ja, het zou raar zijn als ik zou zeggen dat het niet zo is. Dus dat is wel bijzonder. Um, dat je het wel echt samen nu doet.
0: ja. En, en, en hoe is dat voor, voor jou? Omdat eigenlijk, want jij eigenlijk voor iemand die uh, ook als achtergrond heeft om heel erg zich bezig te houden met systemen en dingen. Weet je, alle systemen, <laughs> maar thuis, op kantoor, alles ligt eigenlijk uh, ja open. En voor, uh, is anders. Of hoe, hoe, hoe kijk je?
1: Ja, dat? maar die systemen, dat vind ik dus ook mooi, van die systemen, dat heeft dus ook iets positiefs. Ja. Want nu leren wij ook wat het betekent om halve dagen te werken. En een groot thema wat jij noemde is diversiteit. Maar een groot thema voor mij is ook... de manier waarop we ons werkende leven inrichten. En de uh, aanwezigheid van burn-outs en depressiviteit. -hmm. Ik vind vind dat de manier waarop wij ons werkende leven hebben ingericht... niet past bij het type werk wat we nu doen. -hmm. In een uh, zwaar door technologie gedreven, snel bewegende... Um, wereld is een 40-uur werkweek, is gewoon gebaseerd op de tijd dat we nog faxen uitstuurden, uh, een half uur bezig waren met een brief, hem dan rustig aan de postkamer brachten. Ik bedoel, een half uur um, verwerken wij nu 20, 25 e-mails. Dus uh, ik denk. Nou ja, ik, ik denk dat we dus nu allemaal ervaren hoe het is als je, nou in ieder geval mensen met kinderen, dat is misschien voor mensen zonder kinderen wel even anders, maar om iets minder te werken. En mijn man zei wel van, oh je bent zo efficiënt als je vijf uur werkt per dag. <laughs> uh, en dat is natuurlijk ergens wel zo. Maar waar je ook tegenaan komt wat loopt, is, kijk, bij Jan die heeft drie kinderen. En die man, die was toevallig in deze periode, had die een maand vrij en die zit nu thuis. Dus... Van hem wordt dan geacht om voor de kinderen te zorgen. En Jantien zei gisteren wel tegen mij. Ja, Ling, hij trekt dat gewoon niet. Ik kan hem niet een week lang met drie kinderen laten alleen. Uh, Toen dacht ik, ja, dat is natuurlijk ook gewoon zo. En dat stappen wij allemaal heel goed. (laughs) Dat dat heel erg zwaar is. Dus achter dat soort dingen kom je wel. uh, Dus ik ben ook wel benieuwd. wat Het het ligt heel graag aan hoe lang dit gaat duren. Maar stel je voor dat het echt lang gaat duren. Dan gaat er ook wel iets gebeuren met onze generatie, denk ik. Met... uh, Ja, überhaupt leren werken op afstand. En ook uh, meer zorgen voor je kinderen thuis. Dat is natuurlijk ook best wel een raar idee. En wat het dan doet voor die kinderen... Ik bedoel, die zien hun ouders nu veel meer. mijn, 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 Mijn kind vindt het echt fantastisch. Want die vraagt normaal gesproken elke ochtend aan mij... Zijn wij vrij? Dat vind ik altijd een beetje moeilijk. Want dan denk ik, ja, dan moet ik altijd zeggen nee. Nee, vijf keer per week moet ik zeggen nee. En dan twee keer per week mag ik zeggen Ja. Uh, en nu kan ik elke dag zeggen, nou, in de ochtend is mama niet vrij, maar in de middag ben ik vrij. Nou, dat vind ik natuurlijk fantastisch. Um, ja, dus dat is ook wel iets wat uh, ook weer in ons schoot wordt geworpen, soort van als een klein cadeautje. Ik was zelf best wel, ik heb echt super hard gewerkt de afgelopen maanden. Dus ik had zelf wel de hele tijd zoiets van, ik moet even meer rust nemen, er moet iets gebeuren en nu gebeurt dit dat het ergens ook wel even fijn is om iets meer tijd thuis door te brengen. Dus dat vind ik ook een beetje, dat durf ik bijna niet eens te zeggen... maar het is wel echt zo. En misschien hebben heel veel
0: mensen dat, dus wat betekent dat dan? Ja. Daar weet en... jij
1: veel meer over, want jij bent daar veel beter in, denk ik.
0: <laughs> nou ja, goed. Uh, um, daar, uh, daar doe ik wel inderdaad hier en daar wat, wat mee, <laughs> zeg maar. Hey, maar la, en la, laat dus heel even naar de, het stukje leiderschap gaan. Want jullie zijn, zitten met drie vrouwen in het managementteam, hè? Dat, dat klopt. Ja. ja. Dus um, uh, is dat een bewuste keuze of is dat gewoon zo, uh, zo ontstaan?
1: Nee, dat is geen bewuste keuze. Nou ja. Ik ben wel heel erg over hun te spreken. (laughs) In de zin van... Soms heb ik wel... Nou ja, ja, ik weet niet. Ik ik denk wel dat... Er zijn gewoon bepaalde dingen die ik gewoon heel fijn vind aan werken van hun. Maar ik weet ook niet hoe het is om te werken met een mannelijke co-founder. Dus ik kan dat gewoon niet uitspreken. Het is geen bewuste keuze geweest. Hm. Uh, Ja, je gaat gewoon ondernemen met wie je de beste klikken hebt. Ja... En ik probeer nu wel me te omringen door mannelijke uh, andere ondernemers. Omdat ik wel zie wat zij anders doet en doen. En daar ook heel erg van kan leren. -hmm. Uh, Dus ik heb nu een uh, een soort van accountability partner uit het boek Grip van van, uh, Rick Pastoor. Wat een echt een aanrader is. En dat is een mannelijke ondernemer. En uh, dat is voor mij wel heel goed. Want... Ja, dat maakt me wel ook bewuster ervan. Van wat zij ook heel goed doen. Wat wij dus inderdaad misschien niet altijd heel erg goed doen. Uh, dus dat, daarin train ik mezelf dan ook wel weer om die masculine... Laten we het meer masculine eigenschappen noemen. Uh, om die beter te trainen.
0: Ja, maar en, je, en je zegt nu van wat wij niet altijd goed doen. Of wat wij misschien juist wel goed doen. Kun je, kun je daar iets, uh, iets meer uh, woorden bij geven? Wat bedoel je daarmee? Uh, nou Wij hebben de neiging denk ik om dingen... Om, uh,
1: te downgraden. Of, of ik ben het. Ik bedoel, misschien moet ik niet zozeer praten over vrouwen, maar ik. Ik heb de neiging om dingen uh, minder te maken, um, mezelf kleiner minder naar voren te maken. kleiner te maken. Uh, omdat ik toch denk van ik wil niet op de. E- het past niet bij mij om um, pads rug over te komen, of wat dan ook. Mm-hmm. Alleen uh, dat helpt je helemaal niet heel vaak. Mm. Dus uh, ik probeer me daar nu wel be- bewuster op te letten ik weet je heel veel vrouwen maken gewoon excuses voor dingen waar ze helemaal geen fout aan hebben dus en elke keer als ik nu ergens sorry type of het, het weet je dan dan stop ik meteen van nee dus 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 dat zijn van die kleine dingen um, en uh, ja wat ik zie is dat die ja toch wel met meer durf dingen heel groot neer kunnen zetten uh, waar wij toch heel erg over nadenken en, en elk detail uit, uitdenken... of het dan wel klopt en of we ons dan wel kunnen verantwoorden. Mm-hmm. Uh, maar ik vind dat ergens ook iets heel positiefs... Um, rondom uh, het ophalen van de funding. En, uh, hebben wij hier wel eens in deze ruimte gezeten met Jantien, Marije en ik... dat Jantien op een gegeven moment zei van... ja, maar als we mannen waren dan... en dan zei Marije, ja, maar we zijn geen mannen. <laughs> en we hoeven er ook geen mannen te zijn. En toen was het zo van, nee, oké, okay, okay, we, we hoeven ook geen mannen te zijn. Dus ergens, we zeggen wel steeds, oké, okay, we moeten ons er bewust van zijn... Uh, hoe we, ja, wat, we misschien, wat ons misschien gaat helpen als we iets, iets anders zijn... maar we hoeven het ook niet te zijn. Uh, ik denk, één eigenschap van vrouwen... is dat we dus dingen heel erg in detail uitdenken... en ons in die zin willen verantwoorden. Um, daardoor is onze, uh, het tempo waarin we beslissing maken, beslissingen maken ook iets lager... -hmm. En dat kan dus worden gezien als iets negatiefs. -hmm. En uh, ik denk dat het in heel veel gevallen ook iets positiefs is. Dat je een soort van drie stappen vooruit denkt... en er iets langer over doet om een beslissing te maken... maar wel een goede beslissing maakt. En ik denk daarom dat we dus in die zin wel die robuustere, bedrijven... duurzamere, langzamer groeiende bedrijven aan het bouwen zijn... -hmm. En ik denk nu in dit geval van de crisis... dat die eigenschappen echt een hele grote rol gaan spelen. Want we hebben nu echt niks aan mensen die snel... Ja, oké, we moeten wel heel snel handelen. En we moeten ook fouten durven te maken. Maar het is wel fijn als we nu een paar stappen vooruit denken... en stabiliteit behouden van het systeem, zeg maar. Uh, En uh, geen... Niet in paniek raken in die zin, maar het hoofd koel houden en gewoon dingen goed uitdenken.
0: Ja, dus inderdaad het het, het, het meer het lange termijn, het het goed uitwerken, het in detail niet... niet zo, ja, zeg maar het grotere plaatje zien, dat, dat, zijn, dat zijn dingen die je nu noemt die belangrijk zijn in, in crisis. En, dat, uh-huh. en dat, dat, daar refereer je dan naar als meer vrouwelijke waarden. Zijn er nog meer uh, vrouwelijke waarden in, in leiderschap of feminine waarden misschien beter woord, uh, um, waarvan jij zegt, kijk, weet je, dat is ook iets waarvan ik uh, zelf zie of merk of, dat dat nu heel erg belangrijk is? Ik denk dat alle
1: communicatie die je hebt gekregen van bedrijven deze week... van vrouwen is gekomen. Ah, <laughs> dat, maar ja. Yeah. Dat weet ik niet zeker. Maar ik denk dat wij op dit moment beter nu naar, naar klanten... <laughs> een e-mail kunnen of een bericht kunnen schrijven dan mannen. Omdat uh, op dit moment hebben mensen dus heel erg behoefte... wel denk ik aan dat verzorgende en... Um, Compassie misschien ook? Compassie, zeker compassie. Uh, En het serieus nemen. Dus het serieus nemen, inhoudelijk sterk zijn, maar ook compassie en begrip uh, dat mensen nu in onzekerheid leven en wat dat dan betekent voor die mensen. En -hmm. ik zie dat dus bij wat ik nu een beetje hoor soms, dat mannelijke leiders dus ook nu in business nog blijven focussen op Um, of dat even vergeten dat bepaalde mensen ook misschien in angst zitten, en dat dat wel belangrijk is, omdat ze uh, om ook zeg maar dan een plek te geven voor die mensen, en dat je dus laat zien dat dat niet nodig is en dat je wel je hoofd koel cool houdt uh, um, en dat wij wel rationeel blijven denken, dat is denk ik voor elke leider belangrijk, maar je kan maar negeren, is een soort van het, vind ik gewoon echt het allerslechtste. Uh, Dit gebeurt overigens niet alleen door mannelijke leiders, het gebeurt dus ook door vrouwelijke leiders die heel erg op hun masculine zaken hebben getreed en denken dat dat goed leiderschap is. Hmm. Ik hoor dat van mensen, dat uh, uh, de manier waarop wordt omgegaan met de uh, maatregelen van het RIVM, dit is dan toevallig een vrouwelijke leider die ik in mijn hoofd heb. Gewoon heel slecht is. Dus die zelf verkouden op kantoor aanwezig zijn. Ja, ik kan dat gewoon bijna niet geloven, maar het, ik heb het echt gehoord. Als leider uh, die zegt van: Nou, deze mensen hebben ervoor gekozen om thuis te werken. Alsof dat een soort van iets slechts is. Hm. Ja, dat dus, dus, um, ja. Ik denk een groter belang maatschappelijk, uh, dat dat uh, meer balans, dat dat een, misschien een ja een feminine eigenschap is. Uh, Het het gezin. Ik denk dat dat nu wel in tijden van crisis... voor alle leiders geldt. En je ziet natuurlijk wel ook... uh, mannen die dat goed beheersen. -hmm. Zeker. Ik denk wel dat dat nu uh, de komende periode... Dus het biedt wel een kans, denk ik... voor vrouwen om te floreren.
0: Ja, ja, dat is ook inderdaad wat ik zo tussen de lijnen door je hoor zeggen. Ook met die mannen thuis hè? Ja. Met meer mannen thuis. Ik bedoel, ik weet dat ik thuis ook...
1: Mijn man is echt de zoon van de meest geëmancipeerde vrouw. En toch ben ik thuis echt nog een gevecht soms aan het houden. Omdat het... Ik merk ik gewoon dat ik heel erg moet waken dat ik niet de manager van het gezin ben. Dat mm. uh, ben ik, maar uh, te veel ben.
0: Mm-hmm.
1: Um, en nu heb ik het idee dat dat veel minder is. Want hij gewoon van
0: nature 50-50 hier het oppakt. Ja, en, en dat dus ook prima blijkt te beheersen. En dat ook
1: best wel leuk vindt. En prima <laughs> en blijkt, blijkt te beheersen. Dus. Um, Het zou echt heel mooi zijn als dat dat dit ook wel betekent uiteindelijk... dat er meer gelijkheid binnen de werkende gezinnen is.
0: -hmm. -hmm.
1: Want dat valt heel erg tegen, heb ik ook uit onderzoek laatst gehoord. Ja. Uh, Dat lees je natuurlijk de hele tijd.
0: Ja, klopt. Hey, en, en, en als je nou naar die vrouwelijke waarden kijkt, hè, want, want ik kan me ook. Ja, je zei aan het begin van het gesprek van ja, weet je, er, ik, ik ga ook een beetje door een soort rollercoaster heen. Ik zit soms. Uh, uh, heb ik momenten dat ik, in, dat ik me in angst. Uh, dat ik angst voel. of dat ik uh, denk van, oké. Okay, uh, ik... Um, uh, 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 ja, het lijkt wel eventjes een soort van nachtmerrie. Um, uh, en. en uh, ik kan me voorstellen... Uh, dat je dan ook juist denkt... oké, okay, we moeten in de actie, we moeten dit, we moeten dat. Zeg maar hoe... Uh, terwijl je net zo heel erg... Die, die, um, ja, de belangrijkheid, zeg maar, de waarde... van die vrouwelijke uh, kenmerken aangeeft... Die, die, die niet echt komen... vanuit die... Nou ja, push, om het zo maar te zeggen. Hoe, hoe ga je daarmee om? Hoe vind je die balans... ertussen? Of, of, of vind je die niet? Of vind je die niet? <lacht> ja.
1: Ja, ik denk dat, nou ja, dus dus doordat die kinderen thuis zijn, moet je wel uh, ergens dat oppakken. Maar uh, het is wel belangrijk om het te blijven scheiden, want dat pushen en dat blijven ondernemen, dat gaat meteen weer aan als ik dan in de werkmodus kom.
0: Ja. En... uh, maar ja, ook daar moet je natuurlijk ook... Je hebt ook dat team en je moet ook die calls doen en, en mensen geruststellen. Want, ja.
1: Precies, en dat is er ook weer meer dan ooit door die crisis. Um, maar dat is denk ik ook iets waar ik heel mijn leven mee uh, deal. En ook vaak uh, in een valkuil val. <laughs> maar wel iets wat, um, waar ik mee... Ja, hoe, hoe, hoe ik de dingen doe...
0: Want is is, is het iets van, uh, is het van jou, stap jij van nature in die meer vrouwelijke waarde? Of of heb je jezelf eigenlijk ook, uh, of vind je jezelf vaak ook terug in die meer masculine uh, kant? uh, Ik denk dat ik het
1: gewoon allebei heel sterk in me heb. Want ik hou ook heel erg van koken, van een fijn huis en van uh, mensen uitnodigen... en leuke dingen doen met mijn kinderen. Dus dat dat vind ik... Gelukkig heb ik dat van nature heel erg in me. -hmm. Het is wel een heel erg struggle... want ik heb ook natuurlijk inderdaad... dat ondernemende altijd dingen doen... uh, hard werken... ook in me. En dat is wel een soort van interne struggle. Mm-hmm. Uh, die soms, en die was zeker uit balans vlak voordat deze crisis begon. Dat zei ik ook tegen jou: van ik, ik had al het zoiets van: ik moet iets, want uh, ik weet niet ja. hoe lang ik dit nog volhou. Um, dus ja, dus daarom is dit ook wel weer bijzonder voor mij, omdat het me nu toch een soort van afgedwongen wordt. Om, om uh, die vrouwelijke eigenschappen die ik wel in me heb, dat, daar nu meer aandacht aan te besteden en dat verzorgende.
0: Ja. Ja, nou, uh, we, we hadden even een hele korte onderbreking, um, want de business loopt gewoon door. Um, okay. En toen hebben we even adem gehaald en nu gaan we door met de, met de vraag eigenlijk. Uh, Melink hoe zorg je er nou voor dat je aan de ene kant, um, ja, zeg maar, dus dat je die balans uh, 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 houdt en, 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 en ook dat contact met jezelf van, oké, okay, uh, ja, hoe gaat het met me? Uh, uh, zit ik niet te veel aan de een of de andere kant? Uh, ja, ik vind mezelf
1: alleen een heel slecht voorbeeld, uh, Caroline. Want ik zie mezelf niet als iemand die, het, die uh, onwijs in balans is. Um, ik denk dat...
0: Um... Ja, dat hoeft ook misschien niet he- helemaal niet. Het is <laughs> nee, een... maar ik... Ik denk wel... Uh, oh ja, ik heb het geluk dat ik best
1: wel een hele... Dat ik heel veel aan kan. Mm-hmm. Ik bedoel, vriendinnen van mij zeggen wel van... Oké, okay, hoeveel jij doet. En ik heb gewoon superveel energie. Um, dus dat is een soort van geluk. Uh, en tegelijkertijd... Iedereen's energie is eindig. Punt. Mm-hmm. Dus ook mijn energie. En ik uh, zei al even van... Ik heb de afgelopen maanden echt heel erg hard gewerkt... En voor mij betekent heel, heel erg hard werken dat ik zeg maar s'avonds niet echt stop. Mm-hmm. Of het nou in mijn hoofd is of daadwerkelijk achter mijn computer. Ik wil, ik ben altijd tussen vijf en acht met de kinderen bezig, elke dag. Dus uh, en het weekend werkt niet, maar je kan wel nog s'avonds iets doen. En het is ook natuurlijk uh, de manier waarop je werkt als je werkt. Gewoon de hele tijd vol erop, vol erop, vol erop. Um, dus ik had wel heel erg zoiets van oké, okay, uh, ja, iets moet er nu even veranderen. Mm-hmm. Maar dat is wel heel moeilijk, want je weet ook hoeveel werk er is. En uh, ja, het is ook wel hier zo van... uh, Het is wel een soort van drop of ronder de hele tijd. Ja, dat is natuurlijk bij veel start-ups, scale-ups. Dus ja, dat is wel een hele hele hoge druk. Het is wel echt, denk ik, niet te vergelijken met... uh, ja toch werken bij een grote bedrijf waar je een soort van langdurige projecten doet, mm-hmm. dat is dat je hier eigenlijk elke dag weer uh, je omzettarget moet halen. ja, wel heftig.
0: ja zeker en, 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 en ook um, kan ik me voorstellen dat het dus je hebt dus die omzettargets en je hebt die die doelstellingen en dan uh, en 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 tegelijkertijd Um, geef je net zelf ook aan van dat, er, dat er andere dingen voor jou ook heel erg belangrijk zijn. Zie, hoe, hoe, hoe zie jij, um, wat is voor jou de definitie van eigenlijk succesvol zijn? Ja,
1: dat is een goede vraag, want um, ik, ja, ik kwam erachter dat ik wel behoor tot die mensen die op zoek is naar het eeuwige succes. En heel erg naar, um, naar het volgende kijk of naar andere kijken die... Uh, die voor mij veel succesvoller zijn dan ikzelf. Dus ik uh, ik heb een jaar geleden voor het eerst met een coach gepraat... en toen vroeg zij aan mij van wie zijn jouw rolmodellen? Ik had gewoon echt geen antwoord. Omdat ik er eigenlijk achter kwam dat ik het helemaal niet fijn vind... om andere mensen die heel succesvol zijn te volgen. Omdat ik daardoor ook heel erg daarin juist mezelf uh, denk van... oh ja, dat heb ik dus niet gedaan. Dat dat kan veel beter. En... ja, ik weet dat dit voor, misschien voor andere mensen denkt van... Huh? Want uh, misschien zien andere mensen mij weer zo. Dat is ook altijd bizar in de keten. Maar het was wel iets wat ik heel erg deed. Dus bij heel veel dingen denken van wat is er dan niet goed genoeg? Of wat doet zij beter of hij beter? En um, ik bedoel... Ik ben natuurlijk super trots op dat hier uh, nu 15 mensen werken. Maar uh, in mijn plan waren dat er 150 zeg maar. <laughs> uh, en dat is wel een beetje het gevaar. Ja... Yeah. Uh, ja, van die ontevredenheid. En um, ik probeer mezelf daar wel heel erg in te trainen, hoor. Van, um, kijk wat je allemaal wel hebt en waar je wel staat. Mm-hmm. En ook me weer dat te realiseren van in wat voor context beweeg je. En je hebt niet alles in de hand. En, um, en wat we proberen te bouwen is ook gewoon eigenlijk best wel bizar.
0: Mm-hmm. Bedoel,
1: een bedrijf bouwen of een techbedrijf bouwen is, is gewoon niet echt niks, zeg maar. Um, dus je eventjes te realiseren dat wat je aan het doen bent ook een uh, niet een soort van early, uh, easy job is helpt mij daarin wel uh, maar het is toch wel uiteindelijk wel echt wat ik het leukste vind, daar ben ik ook wel achter dus ik probeer ja. wel echt een soort van enjoy the ride ik ben super blij met mijn co-founder en dat ik zeg maar niet alleen ben hierin ik heb mensen die dat doen, ja, dat heeft ook zijn voordelen, maar lijkt me ook heel zwaar um, en ik merk dat door deze crisis... ik ook wel op een ander niveau gesprek met haar heb. Dus dat okay. vind ik ook wel weer
0: bijzonder. Waar hebben jullie het dan bijvoorbeeld over? Of wat, is, wat voor niveau? Nou, je
1: gaat het er ook over hebben. Stel je voor dat het wel allemaal inklapt. Wat gaan, we, gaan wij dan? Uh, wat zouden we dan doen? Met, of zouden we dan weer voor elkaar kiezen? En, um, ja. Ja, dus, en, en gewoon meer sectorspecifiek. Uh, zou je weer in deze sector gaan ondernemen? Um, Ik denk dat er bij iedereen heel erg een drang is... ook om om het goede te doen en je steentje bij te dragen. Uh, En uh, dat geldt natuurlijk voor ons ook. Dus dat zijn dan wel thema's waar je het over hebt met elkaar. -hmm. Dus het zorgt ook wel voor verdieping, denk ik, uh, zo'n crisis...
0: Zeker, zeker. En, 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 als je, want je, en je zei net van nou, weet je, een van de dingen die jou dus uh, een belangrijk inzicht hebben gegeven, is dus het uh, gaan naar een coach. Zijn er nog andere dingen die jou, die jou misschien spiegelen of die jou, uh, 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 nou ja, helpen om, uh, om ook zelf persoonlijk te groeien?
1: Ja, die coach is wel heel belangrijk, omdat ik echt niet doorhad wat voor een denkpatroon ik zelf heb. Oké. Okay. En. Uh, um, dat dat niet per se goed is, zeg maar voor je. Pers- of dat het per se de waarheid is. Dat is het misschien. Want er is natuurlijk sowieso geen waarheid. Het is altijd perceptie. En um, zo'n coach helpt je wel daarin om te zien: je in te laten zien dat jouw gedachten ook maar een perceptie zijn. En um, dat helpt je ook weer in de communicatie met je, met je founders of met je management team. Van, um, het is ook een momentopname. En uh, nou ja, dus dat, dat hielp mij wel heel erg. Uh, ook. Nou ja, ook om te dan, dan in dat gesprek te zien: van oké, okay, maar dit denk ik zelf omdat ik zo ben. Maar dat hoeft niet de waarheid te zijn. Dus het zorgt wel voor betere discussies. En in de discussie probeer je natuurlijk het beste te kiezen. Um, en um, ja, een soort van peer group, die wij natuurlijk als female founders hebben, ja. is biggest eye-opener ever. Ik bedoel, um, als ik die niet had gehad, dan was het echt wel anders. Want ik krijg gewoon. Uh, je krijgt gewoon ook in deze situatie alleen maar... in eerste instantie gewoon concrete tips alleen al... van hoe je aanvragen doet. Mm-hmm. Uh, maar ook uh, ja, hoe we erin staan... en artikelen die uh, uh, ondersteunend zijn. Initiatieven die je weer moet geven. Um, dus zo'n groep van peers is ook echt super belangrijk. Mm-hmm. Um, en dus ook wel die... Uh, wat ik zei, die... Um, Accountability partner, dus dat je iemand hebt die je één keer per week of één keer per twee weken spreekt, uh, die verder geen belang heeft. Mm-hmm. Uh, dat is ook super fijn. Want anders heb je ook het gevoel dat je alles bij je partner kwijt moet hebben. Dus yeah. of bij je business partner of bij je vriendin. Uh, terwijl al die personen hebben natuurlijk een iets andere rol in iets andere type gesprekken. Mm-hmm. En, um, ja, je kan daar Dus zakelijk kan je jezelf je kan jezelf veel meer uh, soort van. Um, gereedschap geven als je dus dat soort mensen hebt. Want uh, je kan gewoon met verschillende mensen verschillende dingen bespreken. Ja. Dus sociale dingen, persoonlijke dingen, maar ook dus zakelijk kan je daar dus zoveel ik, ik had dat ook niet helemaal door. Ik had natuurlijk klanten en collega's, of, ja, collega's teamleden, maar je kan ook gewoon professionele mensen hebben die uh, waar je mee praat over je business, die niet direct een belang hebben in je business.
0: Ja. Oké, okay, helder. En um, als, je nog even, als we heel even nog naar het um, leiderschapstukje uh, stappen uh, in deze crisis. Uh, is er volgens jou nu een... Ja, say, is, er, is er vrouwelijk leiderschap? Uh, en en uh, zo ja, ook hoe, hoe, hoe zie jij de rol daarvan dan in de crisis? We hebben het er net al een beetje over gehad. Maar misschien mm-hmm. wil je hier nog iets meer over zeggen. Um.
1: Ja, ik denk dat we allemaal goed voor elkaar moeten zorgen uh, in deze tijd. Uh, elkaar moeten helpen waar mogelijk. Dus ook, uh, ook zakelijk. Dus mm-hmm. ook naar je leveranciers toe bedenken hoe je hun kan helpen. En ook naar je klanten toe. Um, uh, het gaat natuurlijk ook uiteindelijk wel voor creativiteit zorgen. Dat, dat weet je, want we zijn creatieve wezens. Dus we gaan waarschijnlijk ook wel weer allemaal nieuwe mooie dingen bedenken. En dat zie je ook al gebeuren met een uh, buurtapp... waarin opeens allerlei hulp wordt aangeboden aan elkaar. Dus er zijn ook hele mooie initiatieven. Ja, ik denk wel dat hele masculine eigenschappen... gewoon op dit moment niet passen. En dat iedereen dat gaat voelen, ook de mannelijke leiders. Dus dat gaat denk ik vanzelf wel gebeuren. Ik denk dat het heel mooi zou zijn... als wij nu ook onze positie daarin kunnen pakken... en kunnen laten zien dat we wel... net zo slim zijn net zo snel zijn net zo inhoudelijk zijn Uh, en en, ja dus uh, ook nu die mannen ook voor een groot gedeelte de zorg thuis nemen het het ook echt 50-50 aan het doen zijn omdat het ons gewoon nu opgelegd is hoop ik gewoon dat we dat daarna ook zo kunnen kunnen doorzetten
0: ja Daar daar ben ik ook heel erg benieuwd naar en ik uh, ik wil je ook zeker uh, naderhand ook nog spreken hoe hoe je dat uh, dan uh, wil gaan doen. Want dat dat is natuurlijk inderdaad heel interessant en wat je ook al zei, het hangt er ook vanaf hoe lang deze crisis gaat duren. Ja, dat denk ik. Hoe diep de verandering uh, gaat zijn. Uh... Ja, want als het
1: nu drie weken is tot 6 april, dan denk ik dat het... Een bizarre tijd als we erop terugkijken. Maar stel je voor dat het gewoon een jaar is. Dit, dat, dat gaat denk ik heel erg veel effect hebben.
0: Ja. ja. Um, maar in, in deze tijd... Um, ik vraag natuurlijk vaak ook van... Oké, okay, heb, heb je nog advies voor andere vrouwelijke leiders? Um, nou, mm-hmm. uh, kom maar op zou ik zeggen.
1: <laughs> nou, ik denk vooral hou je hoofd koel. Cool. Um, blijf um, dingen soort van goed uitdenken en opschrijven en um, probeer dat anders met andere mensen probeer het niet allemaal zelf te bedenken maar probeer met andere mensen dan um, dat uit te denken ik denk dat uh, ook meer dan ooit voel je ook van je werknemers hoe erg iedereen, bere- iedereen wil gewoon super graag zich inzetten waar mogelijk Dus gebruik dat ook, want ik zie dat ook bij mijn team. Iedereen is mega opeens driven om alles op te pakken... oplossingen te bedenken, nieuwe dingen te bedenken. Dus ga in ieder geval niet denken dat je je er alleen voor staat. En gebruik iedereen die om je heen staat uh, om dat goed in te zetten. Ik denk dat dat belangrijk is. Ben er voor je gezin. En uh, ik denk dat iedereen nu ook meer dan ooit begrijp dat dat gewoon op dit moment voor iedereen nummer één is. En um, wat ik dus dinsdag verkeerd had gedaan... was toch, toch weer dat we heel goed scheiden. Want dat doe ik wel heel goed. Als ik voor mijn gezin ben, dan doe ik echt niks met werk. Um, en dat deed ik dus dinsdag wel eventjes... dat ik mijn laptop toch open had staan en zo. Dat werkt dus gewoon niet. Dus probeer dan uh, die vijf of die vier of die drie uur... dat je kan werken op een dag... omdat je toch met iemand samen doet... Um, Gewoon maximaal te benutten. Maar die andere uren ook gewoon maximaal uh, voor je gezin te zijn. Uh, Anders krijgen we alsnog allemaal burn-outs, denk ik. En uh, blijf gewoon vertrouwen daar daar ook houden. In jezelf en in de mensen om je heen. En heel veel sterkte zou ik eigenlijk willen zeggen tegen iedereen...
0: Ja, dankjewel. Dankjewel, meneer, voor dit... Hoe is dat uh, voor jou?
1: Hoe is het voor jouw business nu? Oh, uh, nou ja, kijk, jij, wij, jij hebt een super mooie pivot gemaakt ook weer nu.
0: Nee, kijk, wij hebben natuurlijk heel snel... hebben we um, deze, deze... nou ja, uh, dit, dit concept eigenlijk uh, bedacht. Omdat we dachten, ja, weet je, er is zo ontzettend veel juist behoefte aan rolmodellen en aan verhalen en aan... Um, uh, uh, en, en aan leiderschap en, en ondersteuning daarin dat um, alleen ik voelde wel van oké okay, de, de, de Nieuw Filmelieders TV, wat we eigenlijk morgen zou, of op vrijdag zouden lanceren. Ja, dat voelde wel van dat zijn prachtige leiderschapsverhalen. En ik weet we gaan ze ook allemaal uitbrengen, want het is waanzinnig. Maar het voelde wel in de context waarin we nu zitten niet helemaal passend. Dus ja, mm-hmm. toen hebben we gewoon uiteindelijk wel met het hele team hè, van, van camera tot... tot um, de operatie, uh, de, de design, uh, het, uh, het geluid. Ja, i- kijk, wij we, we zetten dit natuurlijk ook met z'n allen uh, neer als een team. En iedereen heeft eigenlijk gewoon gezegd... oké, okay, we gaan dit gewoon heel snel uh, anders insteken. En, en ervoor zorgen dat deze verhalen juist nu naar buiten kunnen komen. Want dat is denk ik wel iets wat, waar we allemaal wat aan hebben. Weet je, Ik denk dat, dat we ook behoefte hebben aan inhoud... En uh, een stukje support. En uh, uh, natuurlijk is het ook heerlijk om af en toe eventjes uh, je systeem uit te zetten en oh. gewoon naar een of andere serie te kijken. Maar het is ook heel erg, denk ik, nu het, mo- het moment om uh, je ook juist gesupport te uh, voelen en uh, ook te educeren door mm-hmm. bijvoorbeeld naar een verhaal uh, te luisteren als, als dit. Ja, nee, precies. Dat gevoel dus, heb ik ook. Uh, um, Dus daarvoor doen we dit. En en oprecht ook met alle uh, belangeloze uh, medewerking van het team. En iedereen, zoals jij zei, uh, heeft ook zoiets van... Oké, weet je dan, dit is wat wij kunnen doen. Precies. En en, uh, ik denk dat het ook heel erg belangrijk is... om te kijken naar wat je kan doen als uh, bedrijf of uh, als persoon. Weet je van, oké, waar ligt jouw talent? Waar waar liggen jouw mogelijkheden, jouw resources? -hmm. En van daaruit... kunnen we eigenlijk allemaal wel iets bijdragen. Ja, dus, precies. Ja. Ja. Marleen, onwijs bedankt. Uh, ik wens jou heel veel uh, succes en sterkte ook uh, in de komende tijd. Zet hem op uh, met je bedrijven, het uh, team, uh, thuis. En ontzettend bedankt dat je uh, de tijd wilde nemen om jouw verhaal uh, juist nu te delen. Mm. Ja, heel graag gedaan. Ja, oh, en trouwens, wat als mensen nog willen napraten over dit? Uh, interview, uh, wat ik me heel goed kan voorstellen. We hebben ook een LinkedIn groep gemaakt, die heet New Female Leaders Rise. Ik weet niet of je er ook al in zit, ik heb je er volgens mij wel voor uitgenodigd. Ik denk het wel, je zit er volgens mij al in. -hmm. Dus dan is het ook leuk als mensen nog vragen hebben of dingen willen delen. Nou ja, dan zie jij dat. uh... Ja, ik
1: ben super benieuwd naar alles wat speelt en of het resoneert of niet. Deel vooral alles wat je denkt. Als ja, ja. je het helemaal en, niet mee eens bent, ook goed. <laughs> ja, ja.
0: Dat, dat kan natuurlijk ook. kan mij ook weer helpen. Daarom. Dus uh, daarvoor is het ook heel erg bedoeld. Dus uh, deel, uh, deel jouw uh, ideeën, deel je visie, deel je vragen, je, jouw onzekerheden... Uh, en ook uh, jouw tips uh, voor uh, hoe jij met deze situatie omgaat als ouderlijke leider. Marleen, onwijs bedankt. Yes! Wil jij volgende week ook weer geraakt worden door een nieuw female leader? Abonneer je dan nu en laat je review achter, zodat meer vrouwen onze podcast kunnen vinden. Heb je ideeën of wil je zelf ook jouw visie over dit onderwerp kwijt? Stuur een mail naar caroline.newfemaleleaders.org. Dankjewel voor het luisteren.